0: Schmidt und Bornemann, der, der Sportpark-Podcast. Sportpark -Podcast.
1: Pass auf, äh, ähm, du Ron, ich sag gleich Hallo Ron und dann musst du darauf äh, eine Reaktion zeigen. Hallo Ron. Hi Axel. Herzlich willkommen zum dritten Podcast. Ich freue mich heute, weil wir Weltpremiere heute haben und feiern werden für die Zuschauer da draußen. Wir werden viele interessante Themen haben und auch zum allerersten Mal einen Gast. Wir begrüßen heute Mario schändel
2: Ja, hallo ihr beiden. Schön, hier zu sein.
0: Hi Mario. Hi Ron.
1: Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen versetzt Yo. ist, unser Hören und Sprechen. Ähm, wie kommt das, Ron?
0: Ja, ich bin relativ weit weg, ähm, denke ich, bin, sitze hier gerade in Colorado Springs, einer Stadt im ja, mittleren Teil der USA und ähm, darf hier seit ein paar Wochen im Trainingscamp mit unseren Triathleten aus Potsdam und deinen Gast aus Leipzig trainieren. Und das hier gerade bei uns früh am Morgen oder relativ früh, 8.37 Uhr. 8.37 Uhr
1: habt ihr es. Das ist ja gut, wir haben bei uns so circa 15 Uhr wie besprochen. Äh, ein kleiner Insider für die Runde, die hier am Tisch sitzt. Ähm, ich habe ein kleines Déjà-vu. Letztes Mal hatten wir gesprochen, da warst du in Singapur, hattest mir über Südafrika berichtet und äh, jetzt Colorado Springs. Ähm, da stelle ich mir die Frage, was machst du richtig und ich falsch? Hast du da eine Antwort drauf?
0: <lacht> ihr macht alles richtig, ihr seid zu Hause, weil da ist am schönsten und da Grüße nach zu Hause. Da bin ich auch bald wieder und freue mich schon. Ja, wir sind hier, im Trainingscamp in Vorbereitung auf die zweite Wettkampfphase. Die Olympia -Quali steht ja an und ähm, hier ist Höhe sozusagen. Wir sind hier etwas höher als in Potsdam, circa auf 1900 Meter Boden war und äh, versuchen, die Höhe zu nutzen, um die Ausdauer extrem zu verbessern, nochmal eine gute Grundlage für die Saison zu legen.
1: Oh, das klingt gut, das klingt gut. Und du, und wenn wir das so weitermachen, weil wir haben ja heute die Märzausgabe, die ja jetzt am 5.4. aufgezeichnet wird, wir sind ja ein bisschen hinten dran, äh, sprich, wir müssen gleich nochmal abstimmen, wann du das nächste Mal hier bist, damit wir die Aprilausgabe auch noch im Pr April ähm, abdrehen können. Ähm, ist mir aber eine gute Idee gekommen, da du ja immer nicht da bist, führe ich jetzt mal ein, dass du mir ein Souvenir mitbringst von den Orten, wo du bist. Geht das klar?
0: Ja, ich ah. habe es gespeichert und werde es äh, die nächsten Tage zu den anderen Souveniren dazu packen.
1: Sehr, sehr schön, sehr schön. Wenn wir uns dann mal wieder live, äh, live sehen. Ja, was liegt denn, äh, wie lange bist du noch dort und äh, was liegt noch so an für euch?
0: Ähm, wir werden am 12. April wieder zu Hause sein, hoffentlich, wenn alles klappt. Äh, Herreise war sehr spektakulär und mit einer großen Verzögerung. Äh, leider dabei, ähm, werden uns nächsten Donnerstag relativ früh hier auf dem Weg zum Flughafen machen. Ein sehr kleiner, angenehmer Flughafen mit drei Gepäckbändern und äh, ja, alle Stunden mal ein Flugzeugstart. Und dann hoffentlich am Freitag in Berlin-Tegel äh, wohlbehalten landen und äh, gegen Mittag in Potsdam sein dagegen.
1: Okay, das klingt ganz gut. Ich hörte von eurer Hinreise, dass äh, fast alles fehlerfrei gelaufen ist. Ähm,
0: außer dass der Trainerstab <lacht>
1: eigenwillig sich äh, ähm, die Anreise geplant hat. Erzähl mal dazu, was, was war da los?
0: <lacht> Na wir sind am äh, 20. März los aus Berlin. Über, äh, wo sind wir lang geflogen? Über Paris und dann nach Atlanta. Und in Atlanta haben wir äh, für alle Zuhörer, die da mal langfliegen, einen relativ schmalen Zeitkorridor gehabt von einer Stunde 50. Und die Stunde 50 hat aber nicht ausgereicht, um äh, die Pack auszustecken, äh, auszuschecken, Passkontrolle nochmal einchecken, äh, Sicherheitscheck und so weiter, also die haben da die Uhr weg, äh, riesenlange Schlangen und wir, obwohl wir mehrfach nachgefragt haben, ob wir vorgelassen wären, weil unser Flugzeug geht, war nichts zu machen, die anderen waren am anderen Band, die waren schneller und ja, so haben wir den Flug verpasst, die haben gerade den den Einsteigefinger vom Flieger weggezogen, wo wir an die Rand kamen. Und dann ja, standen wir vor der, vor der Entscheidung, ob wir warten bis äh, in die Nacht und eventuell zwei weiterfliegen oder bis zum nächsten Morgen und auf dem Flughafen schlafen, weil man hatte uns gesagt, wir müssen mindestens fünf Stunden vorher da sein, um dann wieder regulär einchecken zu können und so weiter. Und haben uns dann letztendlich entschieden, über Denver den Weg hier nach Colorado Springs äh, anzunehmen und haben das dann getan mit allen möglichen äh, Schwierigkeiten die dazugehören Hotel Überbuch, Transfer zwei kommen aber schon voll ähm, ja also äh, relativ äh, interessante Anreise so das war dann praktisch mit circa 24 Stunden Verspätung hier am, am Ankunftsort lang sind.
1: Okay, da ich ja älterer Jahrgang bin ne? und großer Fan von damaligen Serien und das war so eines der ersten denver -Clan. Ähm muss ich ja. gerade fragen, gibt es bei eurem Möglichkeiten der Freizeit, dass man sich dann sowas, was in der Nähe liegt, auch mal ansieht oder was auf der Range?
0: Jetzt ist, ja, jetzt ist ja die Frage, ob wir da dann den JR Ewing treffen, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob der bei Dallas oder ich bei Denver klar wird. Ich Spielern. glaube, der war Dallas, obwohl <lacht> es gar nicht meint, aber ich glaube, er war Dallas.
1: Der Punkt geht an Mario ganz deutlich.
0: Aber erzähl ruhig über JR. <lacht> Natürlich können wir uns ein paar Dinge angucken. Wir waren gestern in zwei Parks, ein Park hier mit sieben Wasserfällen, also ziemlich spektakulär, so also Wildpark, viele Berge, schicke Natur. Keine Tiere, ähm, fahren auch in eben immer Rad in dem sogenannten Park der Götter. ist relativ interessant und ja, also klar kann man sich was angucken, aber die Ruhetage heute ist so einer, deshalb schlafen heute alle länger. Ja. Ähm, sind eigentlich nicht dazu gedacht, unbedingt weit wegzufahren, wir hatten vor, aber die ruhen sich dann lieber aus, machen ein bisschen was für die Uni, für die Schule oder spielen, gucken Filme. Also wird ja auch ein bisschen trainiert heute, weil das ein bisschen nach Athletiktraining am Nachmittag eine werden schon gehen. Jetzt gibt es bald Frühstück und ja, also wir haben schon davor was zu tun. Bisher haben wir aber noch keine großartigen Dinge unternommen. Okay. Das klingt aber
1: gut, auch wenn, wenn man sich so die Gegend Colorado ansieht, äh, klingt das an einem Plan. Ich habe gerade mal gerechnet, 22 Tage unterwegs ist schon natürlich eine ordentliche, ordentliche Aufgabe, ähm, solange sich vorzubereiten äh, in den Staaten. Ähm. Ist das normal
0: so bei euch? Ja, wenn man wenn man in die Höhe geht, ähm, dann ist das normal, dann gehen wir teilweise so ja länger. Wir haben uns jetzt so auf ein Modell ja. gelassen, dass wir an sich immer 24 äh, Tage unterwegs sein wollen. Das funktioniert sehr gut und mache jetzt gerade einen Testlauf für die olympia -Quali im August. Wir werden also vor dem äh, Testevent in Tokio, wo wir hoffentlich dabei sein können mit einigen Sportlern, äh, werden wir nochmal in die Höhe gehen, wo es noch relativ unklar ist. Wir liebäugeln durchaus auch nochmal mit einem Trainingsort hier in den Staaten ähm, und probieren halt äh, ein paar Dinge aus. Wann kehren wir zurück? Wann ist der Wettkampf dann? Weil es gibt ja verschiedene Varianten, wie man das tun kann im Training. Und von daher eine gewisse Länge ist auch erforderlich. Um die gewünschten Anpassungen zu erreichen. Schön. Und das hatte die Lehrgänge halt so lange. Ist jetzt auch vorher ist erstmal der letzte Lehrgang. nächste Mal geht es dann im Juli ähm, nochmal abschließend in die Vorbereitung der dritten Wettkampfphase. Und von daher ist es normal für uns Triathleten.
1: Okay. Klingt nach einem Plan, das klingt sehr gut. So, ich würde die Zeit jetzt nutzen, ganz gerne mal äh, rüberzugehen zu unserer Premiere. Äh, möchte hier nochmal in diesem Kreise natürlich Mario Schendel begrüßen, es freut mich. Und er hat uns auch in dieser Runde äh, unseren ersten Gast vorzustellen. Ja Mario, herzlich willkommen hier am Mikrofon. Ähm, Ron,
0: das Wort gilt dir. Hallo Mario, wir Hallo haben uns ja schon oft gesehen. Ich, ich freue mich, dass du unser Gast bist, auch wenn ich dich nicht sehen kann. Ich freue mich, dass wir nach unserem... Anfangsproblem technischerseits und von der Zeit und so weiter jetzt zusammenhocken. Und ja, du bist unser erster Gast, den wir haben aus dem Judo-Sport, ein recht erfolgreicher Athlet, der gewesen, äh, leider sicherlich aus meiner Kenntnis äh, mit zu frühem Karriereende jetzt als Trainer, super top einstiegen, von mir auch nochmal erst
1: Herzlichen Glückwunsch äh, äh, für deine Nominierung zum Nachwuchstrainer des Jahres 2018. Ich übernehme so lange, falls äh, mal die Leitung äh, abbricht hier äh, nach Colorado. Ja, äh, sensationell. Ähm, ich würde aber genau das, was, was Ron gerade sagt, nochmal aufgreifen. Ähm, du bist hier beheimatet jetzt beim Judo. Wie bist du überhaupt zum, zum Judo gekommen?
2: Ja, äh, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Äh, ich freue mich natürlich sehr, dass ich hier euer primären Gast bin, wenn man so will. Ähm, wie ich zum Judo gekommen bin, na? ganz einfach. Äh, meine Eltern waren genervt. Das ist eine ziemlich einfache Frage. Ich denke, das ist ein Problem, vor dem sehr viele Eltern stehen. Und Wir waren ja noch äh, Zwillinge auch noch nebenbei. Sie hatten gleich zwei Plagegeister an der Backe. Und äh, Dann kam irgendwann der Tag, wo sie gesagt haben, hey Jungs, das, das geht so nicht weiter, wir brauchen etwas. Und Dann hatten wir die Wahl, Fußball oder Judo. Beim Judo-Sport war ein Befreundeter oder ein Freund von uns schon und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann, wir probieren es mal mit Judo. Ja, irgendwie sind wir hängen geblieben. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Okay, zum Glück bist du hängen geblieben. Äh, dein Bruder auch?
2: Mein Bruder auch, ja, tatsächlich. Ähm, bei dem wurde es dann aber so, als er war tatsächlich sogar besser im Juniorenbereich als ich. Also wir waren immer auf einem recht hohen nationalen Level und er zumindest im Juniorenbereich tatsächlich noch ein bisschen besser. Hat sich dann im Übergang, in der Übergangsphase zum Seniorenbereich das Kreuzband das erste Mal gerissen und war dann irgendwie so ein bisschen, also im Endeffekt war das für ihn, glaube ich, so der Punkt, der Knackpunkt oder der Wendepunkt, so dass er dann relativ früh aufgehört hat und das war auch, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber das war genau der Punkt, wo es bei mir dann erst so richtig losging. Ja.
1: Okay, aber das mit den Kreuzbandrissen, das habe ich ja so ein bisschen nachgelesen in deiner Vita, äh, äh, durchstreift so ein bisschen äh, ja. die familiäre Situation. Ich denke,
2: das ist anscheinend genetisch bedingt. Ich bedanke mich an der Stelle mal bei meinem Vater, das möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Ich denke, es kommt eher von der Seite. Nein, ja, ohne Spaß beiseite. Ja, also mein Bruder hat halt angefangen, hat den Reigen und so will eröffnet. Ich habe dann nachgezogen ein paar Jahre später und insgesamt, glaube ich, sind wir jetzt zu zweit bei acht Kreuzbandrissen. Wow. Also schon. Alter, das ist ja, wirklich
1: ja. wirklich gewaltig. Aber ich würde auch noch mal den Anfang aufzugreifen. Also, liebe Eltern da draußen, wenn eure Kinder einfach zu viel Power haben, ist Judo genau die richtige Sportart, um, um die Power raus äh, und loszuwerden. Äh, da können sie sich richtig austoben. Ähm, ja, du bist mal 34 Jahre jung. Wirst, äh, 35. 35, okay. Ja, der, Artikel der Artikel ist schon etwas älter, den wir hier gerade vor uns liegen haben. Äh, 35, jetzt den Glückwunsch. Ähm, 35 Jahre und schon so erfolgreich. Ähm, letztes Jahr, 2018, zum Judo-Trainer, Nachwuchstrainer meine ich, ne genau. Judo-Nachwuchstrainer des alles. Jahres äh, gekürt. Ähm, das ist mhm. natürlich eine hohe Auszeichnung. Ähm, und da möchten wir natürlich unseren Zuhörern mal ein bisschen präsentieren, ähm, um wen dreht es sich hier, um welche Sportler handelt es sich hier. Daher mal eine kleine Vorstellung deinerseits, wer bist du, oder besser gesagt, was machst du hier? Äh, vielleicht auch in welcher Funktion bist du hier tätig äh, im Sportpark Luftschiffhafen? Ähm, was sind deine deine Athleten? Äh, wen betreust du intensiv? Und ich glaube, danach steigen wir auch mal so ein bisschen noch ein, weil wir wollen auch die Sportarten hier vorstellen, weil selbst ich verstehe manchmal gar nicht eure Tabelle, die da ähm, auch jetzt wieder vor uns steht.
2: Ja, das muss ich erstmal sortieren in meinem Kopf, äh, die ganze Frage. Aber klar, fangen wir mal an. Klar, Meine Stelle hier ähm, am, am äh, Stützpunkt ist, eine sogenannte Lehrertrainerstelle für den Bereich Judo, klar, was auch sonst. Das bedeutet, dass ich im Prinzip für die 9. und 10. Klasse verantwortlich bin, hauptverantwortlich als ja. Judo-Trainer. Also die kommen im Prinzip zweimal am Tag zu uns, ähnlich wie bei euch. Ja. Ist ja hier auf dem Gelände, also haben wir ein paar mehr Sportarten. Und ähm, ja, dann sorge ich dafür, dass sie das Judo-ABC lernen, beziehungsweise geht es dann schon ein bisschen mehr in die Vollen, in dem Bereich, wo ich bin und... Sagen wir mal im Jahr 2017 hat sich ein bisschen was geändert, weil bis dahin war ich tatsächlich auch nur für den Bereich 9., 10. und 11. Klasse verantwortlich, okay. also die 11. habe ich noch so ein bisschen übernommen, also diese Übergangsphase und ähm, mit dem Weggang von meiner damaligen Kollegin und sehr guten Freundin, die von Böhnisch nach, nach Israel, ist natürlich eine Lücke entstanden in diesem Bereich der Sekt 2, den ich jetzt dann mit ausfüllen darf oder muss, je, je nachdem, wie man das sehen will, weil es doch schon eine, eine ordentliche Belastung ist mit, mit unseren letztlich nur drei hauptamtlichen Trainern, die wir haben an dem Punkt bei der Anzahl der Sportler. Ja und äh, seit 2017 bin ich ja eigentlich deutlich mehr mit diesem Sektorbereich unter, unterwegs und da rühren ja auch letztlich die Erfolge her. Ja die, denke ich, sich durchaus sehen lassen können. Also allen voran äh, 2017 sicherlich äh, Marlene Gallandi als damalige union, nee, Kadettin Europa und Weltmeisterin, also gleich den, den Doppelschlag. Und was da immer so ein bisschen hinten ansteht, was aber, glaube ich, mindestens ehrenwürdig war, war Denapol damals, in dem Jahr die dritte der union ehren okay. geworden ist, als jüngster Jahrgang, was auch eigentlich so niemand erwartet hatte, weil sie bei den Kadetten so ein bisschen sich unter Wert verkauft hatte. Ja, das sind so die, die Mädels und bei den Jungs geht es ja auch noch weiter. Da haben wir gerade im letzten Jahr, das war sicherlich auch einer der Gründe, warum mir diese Ehre zuteil wurde, mit Erika Albramow, dem Vize-Europameister der Union und drittplatzierten der Union-WM. Marlene, drittplatzierte bei der Union eben. Und daher, es war, war schon ein sehr, sehr schönes Jahr. Am Ende muss ich, also ich wurde auch oft gefragt, ob ich mit dem, mit dem Jahr zufrieden bin. Das ist immer so eine schwierige Frage für den Trainer, weil... Es geht halt immer mehr und wir waren bei der, bei der Junioren-WM im letzten Jahr auf den Bahamas, was ein schönes Reiseziel war, aber eben auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, warum das dahin gegeben wurde. Das spielt wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes eine andere Rolle, also eher so monetär. Okay. Okay. Ähm, ja, und da, wenn du mit sieben Sportlern dahin fährst, erwartest du am Ende eigentlich schon mehr als nur eine Bronzemedaille. Und dann, okay, Tim Schmidt ist noch siebter geworden, was okay war, aber auch der hätte die Medaille locker abholen können. Hat einen Fehler gemacht im Einzug ins kleine Finale und der wurde knallhart bestraft. So, dass ich am Ende sage, es ist, ich bin froh, dass die Medaille kam. Aber ich hätte, ehrlich gesagt, mit mehr gerechnet, bei mir mehr erhofft. Von daher, naja, mhm. ja. Aber das ist die Trainersichtweise, nach sagen. So mehr ja, sollte man einfach sagen, okay, es ist in Ordnung. Genau. Aber man reist
1: ja nicht in die Bahamas, um, um Urlaub zu machen oder ja. nur eine Medaille, sondern man ja. will immer das Maximum. Und das ist auch eine, eine richtig gute, richtig, richtig gute Einstellung. Du sagst, es ist 9.10., jetzt auch Sekundarstufe 2 mit äh, tätig. Ähm, wie sieht es in der 7. 8. Klasse aus? Also erzähl mal ein bisschen von, von eurer Sportart hier auf dem Sportpark. Ja, genau. Also Wann schult ihr ein? Wie lange sind sie dann hier, wo sind sie, bei wem? Weil du hast ja noch einen Trainerstab, du hast ja gerade schon berichtet, gerne auch Namen.
2: Ja, also na klar, siebte, achte Klasse, beziehungsweise haben wir das noch ein wenig anders aufgeteilt. Wir haben nochmal in weiblichen und männlich noch ein bisschen unterteilt. Das macht mein Lehrertrainer Kollege Axel Kirchner, der tatsächlich auch mein erster Trainer war. Also wir kennen schon fast 30 Jahre mittlerweile. Das heißt, mehr oder weniger verstehen wir uns blind. Und ich denke, dass ich oder wir uns sehr glücklich schätzen können, dass wir ihn hier an dem Stützpunkt haben, weil er, was diesen Bereich aus, jetzt mittlerweile angeht, diesen Bereich der Grundausbildung, ist es aus meiner Sicht einfach so, dass es in Deutschland keinen ebenwürdigen Trainer gibt. So. Also der, wow. der Mann hat wirklich Ahnung, wie man das vermittelt, er lebt diesen Sport und das jetzt seit, ich glaube, er ist letztes Jahr 60 geworden, <lacht> äh, seit äh, bestimmt schon 40 Jahren und ähm, ja, das, das merkt man einfach auch. Und, mir fällt es dann leicht wenn ich die Leute bekomme da die an die Spitze zu führen. Mhm. Er hat irgendwann gesagt, also er ist auch der Trainer von Yvonne gewesen, hat sie damals 2004 zum Olympiasieg geführt, ja. was auch ein Novum war, weil sie einfach an dem Stützpunkt in Potsdam, wir waren damals noch in der alten Halle in der Pescheide. Das Ding liegt mittlerweile eigentlich Brachen meine, meines Erachtens nach. Also sie ist Olympiasieg geworden unter Bedingungen, die die eher nicht meine DDR, ne, da waren ja Top-Bedingungen, so willst du für den Spitzensport. Ja. Aber es waren schon wirklich schwierige Bedingungen. Und wie gesagt, er war damals noch der top trainer hat sich irgendwann entschieden, es reicht mir, ich will nicht mehr so viel reisen, weil Ron kann da, glaube ich, ganz gut mitreden. <lacht> Dieser Job ist extrem mit Reisen verbunden. Ja. Und gerade je höher du gehst in den Level, desto weniger Tage bist du zu Hause. Ja. Ist. Man muss dafür leben. Ich glaube, wir haben ja genug Leute jetzt noch auch mit, mit meinem neuen Kollegen, der dann 2018 kam, Malte Gebhardt, der ähnlich lebt wie wir. Also wir leben für den Sport Kann und anders funktioniert es einfach nicht. Mhm. Also man hat eine Menge, es wird, man wird immer bei lächeln, wenn man sagt, man ist Trainer. Also so geht es mir meistens. Ja. Aber im Endeffekt, die meisten Menschen verstehen gar nicht, was dahinter steckt. Gerade die Wochenenden, die wir uns um die Ohren hauen. Und die Zeit, die wir dann nach... Also ich gehe jetzt nicht aus der Halle und sage, ja okay, das war's, ja, sondern Du gehst raus und überlegst, okay, was könnten wir verändern? Was können wir da noch machen? Hier noch
1: machen? Und das geht... bis das wieder in Vor- und Nachbereitung genau. deiner Trainings, ist, deiner Wettkämpfe, ja. in Gesprächen und ja. vor allem, ich glaube, was, was viele auch unterschätzen, ist die Betreuung der Athleten. Ne? Ja. Den im Austausch zu das sein, in der Kommunikation gut. zu sein, medizinisch zu versorgen, psychologisch zu versorgen, schulisch zu versorgen, auch da da zu sein, also ja, das äh, ist im ja Endeffekt noch, ist ja hier letztlich noch
2: die Besonderheiten dieser mit der Kopplung der Schule hinten dran und dem, dem, dem Haus der Athleten. Du bist ja eigentlich ständig in der Kommunikation. Kann, schafft er das Abitur oder sie oder müssen wir was machen? Das ist ja der Vorteil, den wir haben, dass zum Glück auch in den meisten Fällen, ich sage bewusst, in den meisten klappt nicht immer, aber in den meisten Fällen diese Kommunikation auch stimmt und wir dann ja. darauf so ein bisschen, äh, sagen wir mal, eingehen können und vielleicht auch Veränderungen, mal ein Training weglassen und für eine Klausur lernen. Jetzt gerade in der Abiturphase, klar, ein bisschen heißes Thema, dann werde ich doch so, also, ob die jetzt eine Einheit mehr machen oder weniger. Ist mir glaube ich das Abitur wichtig. Ja, aber das musst
1: du eben steuern, das ist ja immer ja, das Entscheidende. Und mir geht ja nicht anders. Ich habe ja auch ja. die Jungs in der in der Sekundarstufe zwei und das ist, finde ich, schon schon sehr bedeutsam, da auch zu wissen, was brauchen sie? Welche Regeneration, aktiv, passiv, Schule das sind eben viele Bausteine, die, die zusammenkommen. Ne? Und das muss einfach passen. Ron, bist du eigentlich noch da? Mal kurze Frage, nach Amerika. Ja.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, äh, Regeneration und Schule, ob das so nah beieinander liegt, weil äh, Mario und du, ihr werdet ja wissen, dass wir öfters mal von den Lehrer einen Hinweis bekommen, äh, dass die Sportler ziemlich K.O. sind und im Unterricht doch immer dem Schlaf sehr zugewandt sind. Äh, Mario, was ich mal fragen wollte, du hast dir ja eine Menge Verletzungen zugezogen beim Judo, glaube ich, relativ normal, auch gerade der Bereich Knie, ähm, wie bist du denn mit den Verletzungen umgegangen, wie schafft ihr es in eurer Sportart und du insbesondere, dann so stark immer noch nochmal wiederzukommen und äh, so erfolgreich zu sein? Äh, ja, Wie macht man das mit dem Comeback? Was können wir vom Judo, von dir als Trainer lernen? Wie können wir da unsere Sportler äh, zu bringen, dass sie nach Verletzungen, nach solchen Tiefschlägen und auch so einen langen Ausfall äh, wieder zurückkommen? Ja, also
2: bei mir war es ja so, ich habe mir insgesamt, wie ich vorhin schon erwähnt, dreimal das Kreuzband gerissen. In, unter, also muss man auch noch ein wenig differenziert betrachten. weil Der erste war drei Wochen vor meiner vermeintlichen WM, die damals in Rio de Janeiro gewesen wäre. Und ich habe dann Bundesliga gekämpft. Wer ja. da das, dann das Kreuzband gerissen musste, die in blöder Weise diese WM absagen, die eine Möglichkeit gewesen wäre, sich für die Spiele zu qualifizieren. Und habe dann, weil bei uns die Qualifizierung etwas länger ist, also... In dem Fall war die Motivation für mich ziemlich einfach, weil es darum ging, sich für die Spiele zu qualifizieren. Also von daher, ich hatte mein Ziel vor Augen und ich glaube, das ist auch das, was die meisten haben. Also die, die hier sind, glaube es sollte der Anspruch sein, an jeden Sportschüler oder der, der sich irgendwann sich entscheidet, in diesen Leistungssport zu wechseln, er sollte einen gewissen Anspruch an sich selbst haben und ein Ziel vor Augen. Und dann glaube ich, äh, funktioniert es auch nach so einer Verletzung, stärker zurückzukommen. Und äh, bei mir hat es damals funktioniert. Blöderweise habe ich. Aufgrund dieses Zeitdrucks, den wir hatten, ich hatte, musste mich ein bisschen beeilen, bin schon nach fünf Monaten äh, postoperativ wieder in den Wettkampfsport eingestehen. habe zwei Wettkämpfe gemacht und dann äh, kam die Rehruptur. Was im Endeffekt ist, war es, war es, war es dämlich von mir. Und, äh, hätte man vielleicht noch ein, zumindest einen Monat länger warten sollen. Zufrieden. Aber äh, es war die einzige Chance. Von da, ich bereue es auch nicht. Ich glaube, dass ich es heute wieder so probieren würde. Vielleicht ein paar Sachen anders. Aber ja, wie gesagt, dieses Ziel vor Augen. Ähm, und dann das Team herum, ist sicherlich auch wichtig, also wenn du Leute hast, die dich aufbauen und dich unterstützen, auch beim Training, weil es ist einfach, die ersten drei Monate sind stinkend langweilig. Du bist im Kraftraum eingesperrt, und du, du kommst, also wir hatten jetzt mit, mit Martin Setz auch wieder den Teil, äh, steht da und er hat fast Tränen in den Augen, weil er gerne wieder auf die Matte will und du siehst, aber das, das, auf der anderen Seite freut es mich natürlich, wenn jemand wirklich so Bock auf diesen Sport hat ja. und ja. Aber ja, ich, das das gehört auch,
1: ja, ich finde, aber, das gehört auch zu der Aufgabe, das genau äh, im Endeffekt zu steuern. Ne? Also ja. die Steuerung, das ist ja das, was wir eben sagten, der Komplexität, äh, einen auch nicht zu früh anfangen zu lassen. Ja. Ne? Was ganz entscheidend ist, weil hängt ja eine ganze Menge dran. Wie schafft ihr es denn, die Ziele ähm, bei den Jungs zu setzen?
2: Also Und mal, Mädchen natürlich. Wir, genau, Junge und Mädchen. Wir, was heißt, wir setzen die Ziele? Ich setze keine Ziele, das ist, ich gehe davon aus, dass sie selber Ziele haben. Und wir setzen uns eigentlich mindestens einmal im Jahr zusammen, fragen so, wie sieht's aus, wo wollt ihr hin? Und dann, als wir im Trainerteam beratschlagen und sagen, okay, ist das realistisch, ist das nicht realistisch? Und meine Erfahrung in den letzten Jahren war eigentlich, dass äh, der Großteil der Leute sich tatsächlich sehr realistisch einschätzen kann, auf Grundlage der Erfahrungen, die sie in den letzten Jahren gemacht haben. Also, es gibt kaum jemanden, der äh, die deutschen Meisterschaften noch nicht gesehen hat und sagt, ja, ich will aber Olympiasieger werden. Also von daher... Wir versuchen uns ein bisschen äh, intrinsisch gesteuert zu lassen. Die sollen schon Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, weil wenn die selber sich die Ziele mhm. hochstecken, solange es realistisch ist, muss ich dazu sagen. Natürlich, ja, ähm, ja ich, also dann, dann hast du einfach auch als Trainer das Gefühl, okay, gut, der wird dafür alles tun. Oder sie. Und das, ähm, ja, das ist ja das, worauf wir, wir aus sind. Okay, das klingt gut, das klingt gut. Wie hast du denn damals den Übergang
1: geschaffen, eigentlich dann vom Sportler zum Trainer? weil du bist ja immer noch relativ jung mit deinen 35 nennen, nennen Jahren. Mal,
2: nennen wir es mal berufsbegleitend. Tatsächlich. Also ich, zweiter Bildungsweg. Äh, ja, zweiter Bildungsweg. Also mein Studium war abgeschlossen äh, mit, wann habe ich dann abgeschlossen eigentlich? 2012. Ja, hab noch ein bisschen. Also ich war eigentlich noch mitten im Studium, hatte aber eigentlich keine Kurse mehr in der Uni, also mussten nur zu den Prüfungen, von daher ging das. Und ähm, so in dem, im Ausklang meiner Karriere äh, habe ich mich entschieden, okay, oh, oh. ich glaube, es könnte in die Richtung gehen und habe so ein bisschen die... Die Jüngeren begleitet, wenn ein, zwei Leute rausgepickt, die individuell betreut und dann immer mal wieder ein paar Einheiten übernommen. Und dann äh, 2013 kam die Lücke hier. Ich habe, wie gesagt, 2012 meinen mein Sportstudium abgeschlossen. Nee. Hat er die Kriterien erfüllt, welchen Trainer a zu dem Zeitpunkt auch schon hatte. Okay. Für die Lehrertrainerstelle, die wurde 2013 frei. Dann haben sie mich gefragt, ah, ja, wie schaut es aus? Kannst du dir das vorstellen, hier mit uns zu arbeiten? Also, Yvonne und Axel. Ja. Ja, so war der ja, Effekt. Also ich glaube, ich hatte vorher schon zwei Jahre so ein bisschen in diese, in diese Schiene rein, äh, wurde ich schon rein manövriert. Ja. Und
1: dann, das heißt ja, wenn ihr, wenn ihr äh, dann irgendwann wieder nochmal einen neuen braucht, ich meine, der kommt ja in eine Erfolgsgeschichte-Story <lacht> rein, wenn ich dann nämlich überlege, dass ja äh, Axel Kirchner äh, genauso äh, Trainer des Jahres wurde, 2006 glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Und 2014 Yvonne, auch äh, Trainer des Jahres ja, und jetzt kommst die, du, die 2018, die Traum hängen hoch. wirklich hoch. Ich wollte gerade sagen, das ist ja, ich glaube, da kriegst du auch Druck von den Kollegen, ne?
2: Ja. Äh, wenn das nicht funktioniert so. Ja, aber ich, ich habe gar kein Problem, wenn, wenn mein Nachfolger das nicht sofort schafft, weil dann kann ich immer länger sagen, ey, ey, weißt du, du musst noch ein bisschen <lacht> arbeiten, du Kannst immer wieder noch ein paar Aufgaben <lacht> definieren. Wenn du das schaffen willst, dann musst du leider jetzt, dadurch durch. Ja, Nein, Spaß beiseite. Klar, ähm, aber ich glaube, das, das kann nicht, das sollte nicht der Anspruch sein, um hier zu arbeiten, zu lesen, die den Lehrer, Nachwuchstrainer des Jahres zu schaffen. Aber ich glaube nicht, also ich nehme mich mal weit aus dem Fenster, ich glaube nicht, dass ich der letzte Trainer vom UJKC war, der diesen Titel erhält glaube ich nicht. Glaub, wow, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Aber
1: mich freut gerade für den Nachwuchs, weil ich meine, wir dann einen großen Schwerpunkt hier in dem Schuleverbund, Leistungssportverbund System haben, dass du dann auch wirklich, dass man so eine Auszeichnung, die bestätigen, die Arbeit, die Knaller Arbeit, die du jetzt gerade beschrieben hast, die wir investieren. Ron, bist du noch da?
0: Klar, ich höre interessiert zu und frage mich, warum wir denn jetzt schon wieder von, von der Verletzung weggekommen sind, weil ich habe da noch ganz viele Fragen zu. Dann, du, sagen, rein, rein
2: damit. Unterbrich
0: uns einfach. Du, genau. du hast ja äh, gerade beschrieben, ähm, dass die mo intrinsische Motivation sehr hoch ist bei euch Kämpfern. Ähm, muss auch sein, denke ich, wenn man sich äh, immer wieder im Gegner stellt und sicherlich auch oft äh, einen stärkeren wo, oder wo man weiß, der hat mindestens genauso viel drauf oder vielleicht mehr und versucht, den trotzdem zu schlagen und sich auf den vorzubereiten. Aber vielleicht kannst du was sagen zu, dem, äh, zu eurem Netzwerk, wie ein Sport medizinisch läuft und wer letztendlich entscheidet, wann es wieder auf die Matte geht ja. und wie so ein Prozess nach der Verletzung läuft. Also die Verletzung tritt auf, du sitzt neben der Matte, hast Schmerzen. Wie, wie funktioniert das? Weil man kann es ja durchaus auch mal vergleichen mit den Sportarten, die wir alle auch verfolgen. Es ist ja teilweise doch schon äh, recht kurios, wie schnell schwerverletzte Sportler, also Kreuzbandriss gilt ja als solche, ähm, wieder zurückkommen und du sprachst davon, du warst vier oder fünf Monate ähm, außen vor und äh, würde mich mal interessieren, wie dieser Prozess läuft bei euch.
2: Ja, also, das sprichst du ein gutes Thema an, weil ich glaube, dieses, dieses, gerade dieses sportmedizinische Netzwerk ist so ziemlich, äh, einer der wichtigsten Komponenten, die wir hier haben, oder, die wir bei uns, also ich nehme jetzt mal jetzt für, für, uns, weil wir ein etwas anderes Netzwerk aufgebaut haben, ähm, wir haben, äh, vor, wann haben wir angefangen, mit, vor vier oder fünf Jahren haben wir über, damals noch über Professor über Dr. Lehnert, mit Vivi, mit, äh, mit Viva, äh, angefangen zusammenzuarbeiten, das, ist, glaube ich, eher durch Zufall entstanden und darüber hat sich ein, jetzt mittlerweile ein echt gutes Netzwerk entwickelt. Ähm, mhm. Schon vorher hatten wir mit ähm, Trinitas, der müsste euch ja auch allen okay. ähm, was sagen, mit Alexander, ja. eine Kooperation. Ja, der der war schon immer judoaffin, hat sich unsere Heimkämpfe angeschaut und hat dann irgendwann von sich aus mal gesagt, ey, wie sieht es wie sieht's aus? Habt ihr, braucht ihr braucht ihr irgendwas von mir? Also ich war schon bei ihm in der Reha und darüber ist dann das so ein bisschen... Ja, ja natürlich was also auch sonst ist ja so ein bisschen entstanden aber er ist ein fester Bestandteil unseres Teams mittlerweile und wie gesagt dann jetzt mittlerweile ist es dann der Professor Felderhoff mit dem wir zusammenarbeiten und wir kriegen also es kostet mich eine SMS und ja. haben die Sportler einen Tag später einen Termin und genauso ist der Werder ja, wenn die Verletzung steht schreibe ich du wie sieht's aus ich habe hier was kann der die vorbeikommen einen Tag später, im Zweifel hat der oder die sein MRT-Termin. Das ist ja, unglaublich. So und, muss es auch sein. Ja, und ich sehe es an anderen Stützpunkten, die warten teilweise zwei bis drei Wochen auf einen MRT-Termin. Und ja, danach geht das dann den normalen Weg. Wir haben über den Felder auf äh, unser Netzwerk erweitert zum Sportopedikum, mhm. eben weil so ein Knie, wenn das operiert werden muss, dann lässt du da nicht irgendwen ran. Mhm. Sondern da sollten dann schon Leute ran, die auch ein gewisses Ansehen haben und ein Repertoire. Und deswegen. Ja, das ist das schon echt nicht unwichtig. Da
1: habe ich gerade zwei Anmerkungen. Das mit Dr. Oh. Lehnert ist nicht zufällig gewesen. Er war damals Mannschaftsarzt von Turbine, Turbine Potsdam ja, und hat dann eine Sprechstunde in unserer Physio hier ja. in der MBS ja. angeboten. Und darüber haben wir alle den Kontakt gehabt. Und dadurch sind wir alle ja. irgendwo auch mal zwischendurch immer wieder bei äh, MeViva gelandet. Ähm, aber wir haben natürlich auch ein gutes äh, Landesteam äh, Sportmedizin hier am Standort, muss man auch dazu sagen mit dem man ganz gut arbeitet. Aber das Zweite ist: Was sind so die Haupt- und die meisten Verletzungen beim Judo?
2: Ich höre jetzt ganz viel Knie. Aber ja, na gut, das Knie ist natürlich ähm, so eine Verletzung, die, wenn sie entsteht, einfach omnipräsent ist, klar, weil du bist wirklich eine, lang, eine lange Weile raus. Aber ich glaube, also wenn man, ich glaube, ich habe irgendwann mal Statistiken gemüht. Äh, so häufig tritt es nicht auf. Wie gesagt, wenn es auftritt, ist es ist es einfach da und dann, dann wird es auch ein bisschen präsenter. Und, Ansonsten, ja, was haben wir? Die Top-3-Verletzung von Judo. Ähm, ich würde sagen, schulter kommt sehr häufig vor. Das solltet euch, solltet euch bekannt sein. <lacht> äh, ja, klar. Kleingelenke, Kapseln, Finger. Finger immer mal wieder. Warum? Klar, weil wir an der Jacke rumzotteln, rumzerren müssen und äh, da entstehen ordentliche Kräfte. Ich glaube, so ein Fingermodeln werde ich nicht mehr in meinem Leben. Die sehen komisch aus.
1: Also Sie für gut, die Zuhörer, wenn ihr diese Finger sehen äh, würdet, vielleicht stellen wir die mal online.
0: Ja, lieber nicht. Da
2: gibt es auch ein schönes Buch tatsächlich, wo jemand nur Jugelfinger abgebildet hat und da okay. sind meine richtig hübsch. Okay. Das, das glaubst du gar nicht. Das
0: Wenn
1: du das sehen könntest, Ron. Ja.
0: Aber äh. ich denke, ich denke lieber, lieber sehen die Finger nicht, nicht äh, ganz so. Äh, schlimm aus, wie die Ringer, unsere Sportfreunde vom Ring, wobei ja im Blatt ja, war jetzt, jetzt, jetzt komme ich ja zu der,
2: der ja das reinzählen, sind ja ja Die
0: doch noch Ohren sind natürlich sein. auch bei uns
2: äh, sehr, sehr <lacht> markant, <lacht> markant, möchte ich einfach sagen. Ähm, ich hatte Glück, ich hatte, ich hatte einmal so einen, so einen schönen Ballon dran, hatte aber einen guten Arzt, den, wenn man den Namen nennen darf, Dr. Zibel, der sitzt ja auch hier, der mhm. hat das ganz gut gemacht, also man, es fällt nicht wirklich auf, wenn man genau einschaut, schon, aber... Ja, die Ohren sind jetzt nicht unbedingt unser unser schönster Körperteil. <lacht> unser schönstes Körperteil. Das stimmt wohl. Ja, und damit haben wir eigentlich auch, glaube ich, die drei Top-Verletzungen. Wenn wir jetzt ja. die Ohren mit reinnehmen, die Finger und, ich wir mal, dann die schulter eckling spielen, klar, wenn man fällt, ist normalerweise die Schulter immer das Erste, was dann den Kontakt sucht. Und dann, ja. Okay.
0: Ich weiß, jetzt haben wir uns ganz gut und mit. Kann man, ja, okay. Ron? Kann man denn im, im Judo sagen, dass die wirklich erfolgreichen Sportler dauerhaft ähm, körperlich einfach bevorteilt sind, weil sie ja, sich nicht so oft verletzen oder gehört zur Karriere zur Laufbahn eines erfolgreichen Judokas äh, dazu, dass er sich oft verletzt und wie lange dauert überhaupt so eine Karriere?
2: Ja, also, also ähm, sagen wir mal, fangen wir mit der Karriere an. Es ist unterschiedlich. Ich glaube, es hängt stark davon ab, in welcher Gewichtsklasse du dich bewegst. Wenn du Leichtgewicht bis Mittel also, wir fahren mal sieben Gewichtsklassen derzeit, 60 Kilogramm, 66, 73, 81, 90, 100 und plus. Bei den Männern, Mädels äh, 48, 52, 57, 36 Also auch sieben Gewichtsklassen, auch bei den Mädels, genau. okay. Ähm, und die mittleren, also leicht bis Mittelgewicht, da geht so eine Karriere, also im Moment, früher zu meiner Zeit, äh, so bis 28, maximal 30, weil es einfach mit 30 Jahren hältst du so dieses Tempo normalerweise nicht mehr und da kommen die Jungschen schon nach und dann tut es einfach nur noch weh, du kannst dieses Tempo nicht mehr halten und deswegen entscheiden sich in den Gewichtslassen, die meisten tatsächlich mit 28 oder 30 sein zu lassen. Im Schwergewicht haben wir genug Beispiele, wo man auch mit 34 einfach noch erfolgreiches ist. Tempo ist ein bisschen gemächlicher, sagen wir mal so und dementsprechend kann man da auch noch mit, mit dem etwas höheren Alter tatsächlich... Uh, oben mitmachen. Ich finde das total interessant mit den äh, Gewichtsklassen.
1: Äh, gibt es denn? Ich habe ja jetzt hier so eine Urkunde von dir, ne? Äh, Herrn Schendel wird der dritte Dan verliehen. Ähm, was hat das für Wirkungen auf, also Gewichtsklassen, also wir erklär uns mal den Sport.
2: <lacht> ja, dieser dritte Dan hat er ja mit den Gewichtsklassen herzlich wenig zu tun. Das ist ja nur im Prinzip, man erwirbt ja irgendwann den schwarzen Gürtel durch eine Prüfung, den sogenannten ersten Dan, das ist der Meistergrad, und davon gibt es dann noch mal acht Abstufungen und der achte Darm wäre dann der, der, der rote Gürtel mich nicht alles durch, jetzt tappt er mich schon wieder hier. Aber ja, also wie gesagt, da wird man immer wieder, kann man bis zum fünften kann man Prüfungen machen, danach muss es verliehen werden, aufgrund, ja, oh. toller Verdienste um den Sport, aber dann wird es dann auch schon, man muss dann schon internationales Komitee entscheiden. Ähm, ja, das ist ansonsten, der, wie gesagt, der, der Sport ist auch in, in, in sieben Gewichtsklassen die, ja. Die man dann eben aber erreichen muss. Es gibt einen Tag vorher, haben wir, haben wir Waage, also wir mhm. eine Abwaage, wo wir das Gewichtslimit erfüllen müssen. Also okay. die, in meinem Fall war es damals die 73. Wir hatten aber noch äh, am selben Tag unsere Waage. Also wir hatten nur zwischen Waage und Wettkampfbeginn anderthalb, zwei Stunden. Heute haben sie 24 Stunden. Äh, damals haben sie gesagt, ja, es ist gesünder, weil jetzt werden sie dann weniger Gewicht machen. Ich glaube, es ist genau gegenteilig, aber. Ja, die Begründungen, die ja. da manchmal kommen von den von den Verbänden, von den Dachverbänden international, die sind sehr interessant. Aber wie sieht das praktisch aus?
1: Sind dann die Gegner dann schon einen Tag vorher da? Also reisen ja, die ist ein und so. ihr wiegt alle gemeinsam? Genau, oder wie? Erzähl uns gemeinsam. mal so einen Bundesliga-Tag, wenn der hier in der MBS-Arena In Der Bundesliga
2: raubt. ist schon wieder ein bisschen was anderes. Also ah, okay. wir, wir können das an der Bundesliga ja machen. Also im Prinzip, wir haben Anreise an, am Samstag. Äh, morgen zum Beispiel fahren wir nach Witten zur Bundesliga. Wenn ihr um 10.30 um 10 Uhr losfahren, 16.30 Uhr ist Abwaage. Beide Teams, also wir fangen an, unser Team wird jeder einzelne zack, 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 eingebogen, abgehakt, ob das passt. Dann kommt das gegnerische Team und dann haben wir eineinhalb Stunden genau, und dann haben wir eine Stunde Zeit. Und dann ist ist das, das gegnerische Team beim Wiegen dabei? Also seid ihr äh, ein, gemeinsam? Ein, ein, ein Vertreter, klar. Okay, schaut, ob das alles stimmt okay. und äh, kann sich dann da hinstellen und gucken, ob das wirklich alles so passt okay. und gegebenenfalls sagen, hey, da sind aber noch mal 100 Land, die müsste vielleicht noch. Naja.
1: Und dann muss innerhalb der nächsten 24 Stunden der Kampf stattfinden?
2: Das international ist es dann okay. so, dass äh, am nächsten Morgen, also abends ist es vage um 20 Uhr, wenn wir jetzt zum Internationalen stehen, ja. um 20 Uhr wage, dann gehen alle, rammeln, sie, versuchen raufzurammeln, also das ist immer sehr interessant, <lacht> Ist schon, der, im Prinzip ist das der erste Kampf, okay. wenn du, es war sehr lustig, wie die Leute dann wirklich überall versuchen, jede Lücke zu nehmen äh, und dann, ja, wenn du fertig bist, versuchst du so schnell wie möglich deinen Wasserspeicher wieder aufzufüllen, du ja. schlafen und am nächsten Morgen geht es dann geht's los. Mathe. Ja. Okay.
1: Und wie läuft so ein Bundesliga-Kampftag, äh, wenn der dann hier in der
2: Arena stattfindet? Wenn wir hier sind, wie gesagt, haben wir die Waage, dann ist Kampfbeginn normalerweise bei uns um 18 Uhr. Und äh, ja, dann wird nach der Abwaage noch ausgelost, wie die Gewichtsklassenreihenfolge ist. Also dann werden die sieben Gewichtsklassen ausgelost.
1: Also es gibt gar keine feste Reihenfolge. Es geht nicht leicht, Mal fängt an und, und schwer ist der letzte ja. Kampf. So, sondern es wird wirklich ausgelost. Kann sein, es kann mit dem schwersten anfangen und genau. mit dem leichtesten enden. Okay. Ja, so sieht das aus. Und dann...
2: Haben wir eine Stunde Zeit, um uns warm zu machen? Ja. Dann wird begrüßt, beide Teams rauf, Zack, Aufstellung wurde abgegeben und dann geht's los. Und dann werden sieben Kämpfer nacheinander gemacht. Dann haben wir eine halbe Stunde Pause dazwischen. Das ist variabel, Es kann auch 45 Minuten sein, aber normalerweise ist das einmal eine halbe Stunde und dann ja. kommt die Rückrunde. Also, wir machen im Prinzip das, was die meisten aus dem Fußball kennen oder auch bei euch mit dem Hin- und Rückkampf ja. oder einem Rückspiel in dem Fall, haben wir an einem Tag. Das heißt, es gibt, wenn wir gegen Hamburg kämpfen in Hamburg, Kommen die nie an diesem Jahr nicht nach Potsdam? Also es ist tatsächlich an diesem einen Tag an dieser Stadt wird Hin- und Rückkampf ausgekämpft.
1: Und dann das finde ich zum Beispiel auch interessant, das haben wir eben gerade im Vorgespräch schon gehabt, bevor wir äh, live gegangen sind, äh, dass du sagst, jedes Jahr werden die Heimspieltage ausgelost. Erklären wir da nochmal was zu.
2: Ja, es also gibt irgendwann am Ende des Jahres, wird wohl ein Topf aufgemacht. Also das Einzige, was feststeht, sind die Anzahl der Heimkämpfer, aber es ist nicht festgelegt, wer gegen wen. Also es ist nicht so, dass wir in diesem Jahr nach Hamburg fahren und automatisch Hamburg im nächsten Jahr nach Potsdam kommt. Und es kann sein, dass wir nächstes Jahr wieder nach, Potsdam, nach Hamburg fahren. Kann aber auch genauso sein, dass Aachen nächstes Jahr auch wieder nach Potsdam kommt. Das ist bestimmt dem Zufall überlassen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das so gut ist oder schlecht, aber... Es ist so, ist das ist so. System. Ja, okay. das System ist so aufgestellt und ja.
1: Das heißt, wie viele Heimkampftage hast du da?
2: Derzeit ähm, wären festgelegt vier, weil wir eigentlich neun Teams sind, das okay. sind ja zwei Staffeln, einmal Nord und einmal Süd, wir sind im Norden, ja. pro Staffel neun Teams wären es gewesen, wenn dann nicht äh, ein Verein am Anfang oder Ende letzten Jahres gesagt hätte, wir ziehen zurück und diese Position wurde leider nicht nachbesetzt. Und okay. Die, bei den, die waren aber leider in der Auslösung mit drin und wurden uns als Heimkampf zugelost. Dementsprechend haben wir einen am das ist ein bisschen ärgerlich, aber ja, so okay. ist das bei uns. Für
1: die Zuhörer vielleicht auch ganz interessant, wann können wir euch denn hier live in der MBS Arena ähm, begutachten?
2: Ja, äh, vielen Dank nochmal an den SC Potsdam, dass ihr so erfolgreich seid. Ähm, achso, Glückwunsch noch zum Halbfinaleinzug, habe ich äh, gelesen. Richtig. Eugen, Glückwunsch. <lacht> <lacht> wir haben natürlich gerne Platz gemacht. Naja, also wir mussten aufgrund dieses... Äh, Erfolge ist um SC Potsdam tatsächlich unseren ersten Heimkampf, der am letzten, am vergangenen Samstag stattgefunden hätte, verlegen. Den haben wir auf den, auf den 14. September gelegt, also ziemlich weit nach hinten. Und unser erster Heimkampf äh, findet am 22. Juni statt, gegen den Aufsteiger aus Hannover.
1: Merken Leute, zahlreich in die Arena kommen, Ach, und unterstützen.
2: Wir werden noch ein wenig Werbung schalten, definitiv. Das freut und mich. Dann der zweite Heimkampf, der verlegte, den ich eben genannt hatte, am 14. September. Und dann haben wir nochmal unser Brandenburg Derby am 5. Oktober. Ist der letzte, ist auch gleichzeitig der letzte Kampftag. Also, ich vermute, dass es da um ziemlich viel gehen wird, weil nur die ersten beiden aus den jeweiligen Staffeln qualifizieren sich für das Final vor. Okay. Und da geht es dann um die deutsche Meisterschaft. Und das ist das Erklärte Ziel, dass wir haben, dass wir uns dieses Jahr endlich mal wieder diese Medaille um den Hals hängen wollen. Okay. Von daher ja, gehe ich mal davon aus, dass da äh, gut Stimmung sein wird, weil gegen Späumerke, die sind immer ganz gut dabei. Auch wenn es äh, um Stimmung machen geht, war mal sehr interessant.
1: Okay. Wo, wo, genau findet das Final Four statt? Das ist, wird, schon? das ist das, das wird das noch los. Wird ausgeschrieben. Also, also bei euch lust man ja viel auch mit den Heimspieltagen, ja, also Frage. von daher. Ähm, es
2: gibt eine offene Ausschreibung, die ist schon raus, da kann sich jetzt jeder Verein bewerben drauf und am Ende warten sie dann, welche Vereine wirklich in dieses, dieses Final Four einziehen und ja. aus diesen vier Vereinen wird dann die beste Bewerbung ausgewählt. Ah, okay. Von daher kann man jetzt nicht sagen, wo stattfindet oder noch keiner weiß, wer, wer, wer die, wer die, wer
1: die Teilnehmer sind, ja. okay. Nochmal eine letzte Frage trotzdem, weil ich das mit den Gödel und mit dem Darn immer nicht ganz verstanden habe, ähm, wäre das dann egal, wenn in der Gewichtsklasse 70 Kilo dann äh, ein oranger Gurt gegen den grünen Gurt kämpft? Oder welche Wirkung hat das da?
2: Also, äh, es ist prinzipiell erstmal egal. Es kann auch vorkommen, dass ein Gelbgurt, also ein Gelb ist quasi der erste Gürtel, der ja. irgendwann mal erworben wird, äh, kann auch gegen den Darnträger kämpfen. Kam alles schon mal vor. Wir haben irgendwann mal ähm, einen Quereinsteiger gehabt, der, der sich dachte, der kam vom Rudern. Ja hat dann äh, hier bei uns angefangen, hat sich echt gut angestellt, hatte dann, glaube ich, einen Orangengürtel ja. und hat dann bei der Nordostdeutschen Meisterschaft zwei von den Datenträgern einfach mal weggenommen und sich qualifiziert okay. für die Deutschen Meisterschaft. Also das kann mal vorkommen, ist eher nicht der Fall. Ähm, wenn wir jetzt das ins höhere Level gehen, also sagen wir mal in die internationalen Turniere, da gibt es eine... Tatsächlich eine Verordnung, dass man ja. eine gewisse Graduierung haben ja, muss. ansonsten darfst du einfach nicht teilnehmen. Ja. So, also mit, in dem Fall wäre es ich, der erste Kilo, was ist der braune Gürtel wäre, quasi eins ein unter dem Dan-Grad. Und wenn du in diesem High Level, also wirklich da, wo du in die Olympiakalie gehst, da brauchst du einen
1: Dahn. okay. Wie du, wie ist wie also ich weiß, meine Tochter hat nämlich einen orange-weißen äh, Gürtel, damals ja. als Kleinkind Kindergarten gemacht. Ja. Wie geht das dann weiter?
0: Naja, ja, orange-weiß ist so eine, so eine
2: Übergangsphase, ja. die, eigentlich ist es gelb. Ja genau, weiß-gelb, weiß, gelb, weiß ist, da haben wir es ah. Weiß, weiß, gelb, 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 orange. Wir haben irgendwann so eine Zwischenstufen geschaffen. Um, also ich habe noch nach der alten äh, Prüfungsordnung gemacht und da gibt es quasi dann nur weiß, gelb, orange, grün, blau. Okay, das sind diese Doppelbeiden. Blau. Aber dafür mussten wir auch ein bisschen mehr machen dafür und jetzt haben sie es dann ein bisschen
1: erweitert. okay. Ja,
2: das finde ich eben ganz interessant,
1: weil ich sehe das immer, dass die so unterschiedliche Farben da äh, rumtragen und da muss man ja mal kurz nachfragen, wofür die dann eigentlich ist so
2: sind. Da sind wir so zehnter was nicht Achter-Dahan. zehnter dann, dann. Und ab, ab dem Achten der Achter war ist der letzte Rot-Weiße und dann ja, ist ja sehr unwahrscheinlich, dass ich das jemals okay. in meinem Leben erreichen werde. Aber We so. zum Beispiel hat einen sechsten Dahn. Okay, das, äh, die wurde nominiert. Von die der Fachjury. Ja, ich glaube, sie hat den nach den Spielen verdient bekommen. So. Naja, als Olympiasiegerin,
1: ja, als einzige äh, einzige Olympiasiegerin, einzige deutsche Olympiasiegerin ist das, äh, mal ist das mal berechtigt. Wo wir gerade bei Yvonne sind, erstmal Grüße Yvonne nach Israel. Ich hoffe, du hörst dir das Ganze auch an, weil das kann man rund um die Uhr zu jeder Zeit an jedem Tag hier reinhören. Ähm, wie geht's, Yvonne?
2: Oh, da geht's ganz gut da in Israel. Ja, sie ist ja ähnlich wie ich ein Kind der Sonne. Ja. Ja, glaube ich auch nicht ganz so und ausschlaggebend, dass sie darüber gewechselt ist. <lacht> Neben anderen Gründen, aber das ist so der, der positive Side-Effekt. Ja. Ähm, ja, da da da,
1: wo sie ja wenig Zeit zu hat, weil als Judo-Trainer bist du ja eigentlich rund um die Uhr in der Halle. Ja, natürlich.
2: Rund um die Uhr. Aber es gibt immer eine schöne Mittagspause, die man da verbringen kann. Und ich war ja jetzt schon ein, zwei Mal zu Besuch. Das Trainingsgeländer ist ähnlich aufgebaut wie unser Campus hier. Okay. Auch, äh, ein bisschen älter, aber die wollen ja also die investieren schon ein bisschen Geld, ein bisschen mehr. Und wenn das wohl auch noch renovieren. Und das liegt direkt am Meer. Also ich, wow. du, also du, kannst, du läufst aus der Judowalle raus und dann und bist direkt am Meer. Du hast 200 Meter dann so, so einen Wall runter und dann bist du direkt am Meer.
1: Kennst du den Namen? hin?
2: Wie Windgate. Das ist Windgate, das, uh, Windgate. Okay. Institute. Ja. das ist schon ganz netter. Okay. Und ja, sie hat sich da jetzt mittlerweile ganz gut angelegt. Und ja, die Erfolge, die sie jetzt erfahren, erfahren oder erfahren haben in diesem Jahr, die, die sprechen auch für sich. Ich glaube, sie macht ja. eine gute Arbeit. Die Mädels lieben sie alle so, weil ich das mitbekommen habe. Verstehe ich gar nicht, Yvonne.
1: Ja. Äh, leider, leider, weil wir hatten ja oft, das klappt nicht so gut mit ja. hier und wir sehen dich schneller wieder hier, aber das ist ein anderes Thema. Das ist definitiv ein anderes Thema. Mal gucken. Wir haben
2: es auf dem Schirm, wir, wir versuchen es immer wieder. Hängt mit sicherlich auch mit ein paar anderen Sachen zusammen. Ja. Okay. Aber äh, prinzipiell ist sie da, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
1: Okay, gibt es ein Zeitfenster eigentlich?
2: Also sie hat auf jeden Fall erstmal einen Vertrag bis äh, Tokio also bis zum Spielen. Das ja. heißt, der geht bis Dezember 20.
1: Ja. Und
2: ich bin mir relativ sicher, dass sie ein Angebot bekommen wird, um zu verlängern. Ja. Wie sie am Ende dann damit umgeht, werden wir sehen. Äh, ich werd nicht, ich, über Ostern bin ich mit ihr wieder, wieder im Urlaub. Dann äh, werden wir uns mal sicherlich auch das ein oder andere Thema in diese Richtung mal ja. bequatschen. Israel Weil, äh, oder wo? Nee, oder habt wir, ihr euch einen neutralen
1: Ort ausgesucht? Wir haben uns diesmal einen
2: neutralen Ort ausgesucht. Äh, <lacht> er wird auch, aber nicht verraten.
1: Ja, das geht den Staaten <lacht> tatsächlich. Äh, Nimm die hier zu, Ron. Ja, nicht Ron, du kannst noch ein bisschen warten. Yvonne und Mario kommen dich hier
2: besuchen. Ja, dann, wenn du musst, musst aber nach Florida kommen.
0: Wir, wir mögen ja oh, auch okay, abends. Das heißt. Auch die Berge nicht. Das ist auch nicht schlecht. Äh, Axel, ich muss mich jetzt mal dazwischen drängeln, weil sonst denken die Leute hier, alle, ich bin eingeschlafen ohne Frühstück. Ähm, das hatte ich auch gerade gedacht. Ma Mario, äh, wir waren ja bei der Frage noch, die möchte ich gerne noch beantwortet haben von dir, was so die Laufbahn eines judo angeht mit den Verletzungen. Also Stichwort Höchstleistungsalter und äh, muss man eine bestimmte körperliche Voraussetzung haben, um überhaupt Olympiasieger ja. werden zu können? Stichwort Verletzung, ja oder nein? Genau, aber
2: da ja, hat man ja ganz vergessen. Ja, äh, du brauchst definitiv eine unglaubliche Physis und ich glaube, da in diesem Bereich, wo es dann um die Olympiamedaillen geht, da hängt dann, immer wir wieder beim Thema Netzwerk, äh, da hängt glaube ich noch eine ganze Menge mehr mit dran, als wenn man nur die, dieses Training, dieses wirkliche Judo-Training oder das athletic sondern auch diese Nachbereitung mit Physiotherapie und einem Pipapo, äh, weil es ist schon, schon erstaunlich, was da an Kräften wirkt und äh, die haben in dem Spitzenbereich alle eine Physis, die wirklich phänomenal ist. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich glaube, also die Leute, die ich kenne, die wenigsten von denen, die da oben sich über Jahre halten, äh, sind schmerzfrei. Also es, es wird, ist immer mit Schmerzen verbunden. Da bin ich mir relativ sicher, dass es keinen gibt, der keine WWchen hat, weil dann dieses Pensum, was die fahren müssen, ist ähm, schon mal recht pervers. Gerade jetzt in der Phase, wo es um die Quali geht, bist du eigentlich auch nur noch unterwegs von Trainingslager zu Trainingslager. Und äh, da kommen wir wieder zu dieser Thematik Trainingssteuerung. Wenn du da nicht als Trainer ein Auge drauf hast und dann sagst, pass auf, äh, ich habe dich beim Training beobachtet, äh, ich denke, wir gehen jetzt hier mal raus dann äh, wird es relativ schnell passieren, dass dein Sportler oder der Körper deine Sportler sagt, Hier, komm, wir machen jetzt mal einen Stopp. Also ist mit Sicherheit eine, eine Sportart, die dem Körper, die, die ist mit. also wenn wir vom Leistungssport Judo reden, ist es weit weg vom Gesundheitssport. Aber ich glaube, da unterscheiden sich unsere Sportarten nicht so groß voneinander. Weil sie <lacht> behaupten wollen, vielleicht auch so, so das eine oder andere Problem. Wir sind glaube ich nicht so wie das Eishockey. Richtig. Eishockey wird dem Ganzen vielleicht doch mal die Krone aufsetzen, aber... Nee, der Handball ist härter als äh, Eishockey. Oh, okay, gut. Ja. Dann nehme ich das sofort zurück. Ja, das ist...
1: Wir haben keine Polster, keine Die sind, ja besser,
0: die sind ja besser gepolstert, die, die äh, Eishockeyspieler. Ja. Wahrscheinlich ja. als die Handballer. Das ne? ist... Ne, Weil ne, die, ist die Polsterzeiten im Handball sind ja vorbei. Richtig. Also wenn er versteht, was ich meine, also sie sind ja doch heute mehr, mehr Athleten und mehr schneller ja. als früher. Kannst du uns das nochmal kurz erklären? Der Kollege
2: Nitschek sieht immer noch nach Polzern aus.
1: <lacht> Wie hat er unter der
2: Hose. Ähm,
0: so. Arbeitet denn Judo Judo und Handball äh, zusammen und, und äh, guckt ihr Handballer, Axel, euch was ab von den judo was so das Nahkampfverhalten angeht, weil wir in brauchen ja auch öfters mal so eine harte Hand und einen harten Körper ja. dazu, so die Verträglichkeit im Kampf im Wasser insbesondere angeht, woanders kämpfen die eigentlich nicht so Frau gegen Frau oder Mann gegen Mann. Gibt es denn da eine Zusammenarbeit oder Ideen, was ihr zusammen machen wollt oder könnt?
1: Also ich weiß in der Vergangenheit äh, unter Deadlift äh, gab es Gruppen, wo man auch im Endeffekt äh, sich gegenseitig äh, unterstützt hat, wo man gegenseitige Projekte gemacht hat. Äh, Gerade dieser diese körperliche Geschichte, Mario, da komme ich nochmal auf dich zu, ja. weil ich möchte es echt mal mit meinen Jungs machen, äh, dass du denen mal zeigst, wie das geht und und man in die Zweikämpfe geht und sich dann auch ruhig mal richtig vernaschen lässt, am besten von einem das vier war. Jahre jüngeren Judoka, ähm, obwohl er da so ein neun Meter 90 Schrank mal 100 Kilo steht. Ähm, ja, das, also es das gab es schon in der Vergangenheit, ich glaube, das sollte man noch intensivieren, weil ja. die Expertise liegt ganz deutlich bei Mario und seinem Team und andersrum bei der Ballsportler-Handball bei uns. Und da macht es das Sinn, dass wir uns da gegenseitig unterstützen und helfen, Das ist vollkommen recht. Und ich glaube, die ganzen Griffe und allem, also wir sind gerade im, im Zweikampf, also im Eins gegen Eins. Ähm, Gibt es da glaube ich sehr interessante vielleicht Techniken, die uns Mario beibringen kann, die wir verdeckt ansetzen
2: können. Oh ja, also wenn, wenn wir das machen, dann werde ich mir nochmal extra Gedanken machen, was ich euch beibringen kann, damit es so richtig schmutzig wird da und ja. ihr den anderen einfach mal einen kleinen Tick voraus hätten. Ja, Aber natürlich, haben wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir, ja. dass wir sowas anstreben. Ähm, wir müssen natürlich mal gucken, wie es passt mit den Trainingslagern und so weiter und so fort, aber... Wir haben genug Jungs und unsere Jungs, die da drüben in, in Seminar groß machen und die kannst du getrost auch abstellen. Die haben da genug Ahnung von Ich glaube, die haben da auch Bock drauf. Wir haben, ich kann mich erinnern, irgendwann waren mal die Fußballer von Babelsberg da, die auch, also als sie die Halle betreten haben, so, oh, was wird das hier?
1: Ja.
2: Aber nach zehn Minuten, ich kann nicht mehr, oh, was, was hat er denn gemacht? Ich, ich, hab, <lacht> ich dachte, ich kann das, was ist denn das? Also die, die sind dann schon mit, einem anderen, mit einer anderen Sichtweise aus dieser, aus dieser Einheit rausgegangen. Ich weiß auch, dass Axel mit den Ruderern zusammenarbeitet, die machen das schon sehr lange zusammen ja. sogar und ich glaube ja, dass, dass die, so ein paar Grundlagen, so ein paar Basics gar nicht schaden können, auch was die Fallschule angeht, wenn ja. ich überlege, wie viele schulter auch im Fußball entstanden sind, die mit einer vernünftigen Grundausbildung in dieser wie Fallschule, also dieses Abrollen, ähm, einfach nicht passiert werden, weil ja. ich, mir wird immer schlecht, wenn ich den Fußball sehe, wie jemand weggegrätscht wird und dann einfach nur mit der Schulter einrastet, anstatt sich locker abzuräumen und dann denken mir mal hättest du mal Judo gemacht, Freundchen. Aber ja,
1: ich glaube, da gibt es einen großen Synergieeffekt, den wir hier nutzen können für unseren Standort und äh, dafür ist ja auch dieses hier, äh, unser Podcast da, dass wir uns vernetzen und dass wir natürlich genau mal gucken, wo kommen wir da zusammen. Äh, großartige Geschichte, oder Ron?
0: Ja. Also ich habe auch gerade überlegt, wir hatten mal einen Trainerkollegen, den Rai Donat. Ähm, der kam aus dem Mountainbike-Sport und der hat auch äh, wichtige Übungen beim Radfahren mit unseren Sport angemacht. Falsch, eine genannte Fallschule. Fallschule mit, oh, ja. Ja, mit dem Fahrrad? Ja, mit dem Fahrrad, da haben gerade ja. äh, die, schon, die Männer sehr drauf. viel Spaß bei ihr gehabt. Ähm, weil bei uns gibt es ja ähnliche Art von Verletzungen. Also, Kreuzband jetzt nicht so oft, wenn wir uns, ähm, wenn wir das Spielfeld meiden, sage ich mal. Ja. Also, wir, wir spielen mittlerweile keinen Fußball mehr als normalen Spielsport, sondern arbeiten mal mehr mit dem Ball und vermeiden halt solche Schichten, weil die Zeit äh, konsequent eben zu spielen fehlt uns so ein bisschen in der Woche als Triadate leider. Ähm, aber diese Fallschule, wäre sicherlich auch nochmal für uns interessant. Ja. Wenn ich denn mal wieder da sein sollte zu Hause, dann werde ich dich mal ansprechen und äh, werden wir vielleicht mal drauf zurückkommen. Denke können wir auch gebrauchen, weil gerade wenn er ein bisschen verfolgt hat die letzten Jahre, wir haben ja auch ein paar Stürze, die sind Gott sei Dank äh, meistens glimpflich. Abgelaufen, aber um halt äh, schlimmere Sachen zu vermeiden, weil bei uns kommt man ja die hoch ordentlich verletzen und dann ein halbes Jahr weg vom Fenster sein und wäre eher schlimm jetzt vor und Ich habe
2: ganz tolle Ideen, wie wir das in die Praxis umsetzen. Schön mit dem Fahrrad und mit einem sauberen, sauberen Mantel natürlich und dann stoppen, abrupt abstoppen und <lacht> über den Lenker abgehen. Das, das ist super. Also, ich würde ja. sie
1: so mit meiner Videotechnik unterstützen und zuschauen.
2: Ja, aber ja, wow. natürlich. Der, wie gesagt, ich habe hab auch schon ein, zwei Abgänge früher über den über Fahrradlenker gemacht und mein, mein Freund, der dann sich damals einen Spaß ausgemacht hat, diesen Lenker festzuhalten, der dachte, oh, ich bin tot, aber ich bin einfach nur wieder aufgestanden und sagt, sag mal,
0: was ist denn los? Der so, oh, okay, alles mhm. gut,
2: danke, schon.
1: Mhm.
0: Das, das geht ja gleich so in die Richtung äh, Anekdoten, ne? Na, ja, Ja, Mario, Anekdoten, was war denn, wie, wie fühlt man sich als, als Judo-Kar? Wenn man in seiner Gewichtsklasse das erste Mal einen großen Namen trifft, wo man, der bisher viele Kämpfe gewonnen hat, schon jede Menge Medaillen um den Hals hat, wie, was passiert bei euch im psychischen Bereich? Also, welche Rolle spielst du da als Trainer? Wie hast du das als Sportler erlebt? Also, wie bereitet ihr euch darauf vor?
2: Ja, ist eine interessante Frage, weil, also, ich kann aus meiner Sicht sprechen, für, für mich war es im Vorfeld, das Kampf ist immer relativ schwierig, weil ich, eher dazu, der Typ war, der dazu geneigt hat, sich selbst so ein bisschen klein zu reden, zu unterschätzen. Aber ich glaube, es ist auch von, von Typ zu Typ so ein bisschen unterschiedlich. Also, es gibt Leute, die haben da echt Bock drauf und die sagen, ja, der ist so Olympiasieger oder hat eine Medaille um sein Hals gehabt, aber das war irgendwann mal und jetzt komme ich. Andere, wie ich zum Beispiel, die hätten sich, also, Wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich ein bisschen abgelenkt geworden wäre. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, war es dann so, wenn ich die Matte betreten habe, war es mir eh egal. Also dann ist vorbei. Aber das, was davor passiert, und ich habe jetzt auch gerade aktuell mit, mit Dena Po eine Sportlerin, die vor so einem Kampf, und da muss nicht mal jemand stehen, der schon mal eine Medaille um als hat, das, da kann irgendwer stehen, die ist ein Nervenwrack. Der ist unglaublich. Und dann muss man natürlich, ähm, jetzt kommen wir wieder zu diesen zu diesen verschiedenen Typen, die du hast, als Trainer auch wissen, was steht, wer steht da jetzt vor dir. Wie musst du mit dem umgehen und bei denen musst du einfach nur reden. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der gerne redet, aber bei der <lacht> muss ich reden. Und das, ich weiß es und dann zwinge ich mich dazu und dann machen wir halt Späßchen na, na, und da und genau das gleiche, sobald sie auf der Matte ist, boom, alles vergessen. Dann ist, dann ist nur noch Judo da und der Rest ist vorbei und davor redest du einfach mal über ihr Pferd oder darüber, wie sie sich den Zopf binden soll okay. oder dass ich ihren Zopfgummi nicht vergessen soll. Und, ja
1: das Ist aber gut, wenn du ein Handwerkszeug hast, äh, wo du weißt, wo du bei ihr ansetzen musst. Ja. Weil ich finde das, das, was du jetzt nämlich, sind wir in der Sportpsychologie nämlich, finde ich ja ganz interessant, ähm, sich auf so, ein, so einen Wettkampf zu freuen, Ron, was du jetzt gerade sagst, ne, wie bereitet man sich darauf vor? Ich damit achte, mit Respekt, Achtung, klar geht man äh, diese Aufgabe an, aber du musst ja eine mega Freude haben, dass du überhaupt in die Position kommst, diesen ja. Kampf zu kämpfen. Mhm. So und andere, was du schon sagst, blockiert es dann im Endeffekt und die machen sich nervös. Was ja. ist, wenn ich das nicht, wenn ich das nicht leisten genau. kann? So Und und das, ist, das sehe ich gerade auch bei uns im Sport. Das ist gerade ganz entscheidend. Wir gehen jetzt auch gerade in die entscheidende Phase, Deutsche Meisterschaft und so. Da ist es auf einmal, auf einmal werden Leute nervös, wo ich sage, ey, wir arbeiten das ganze Jahr so knallhart auf diesen Termin oder auf dieses eine ja. Spiel hin. Und jetzt Mega-Performance und Spaß in der Backen, ne? Das ist ganz wichtig, also positiv besetzen.
2: Ja, und das ist so so ein bisschen die Kunst, genau. Also gerade in diesen, ich meine, diese Zweikampfsportarten, wenn du mir was so meistens, wenn ich das erste Mal angepackt hatte, hast du kriegst du so ein Gefühl für die Situation oder für den Partner oder für den Gegner in dem Fall, und dann weißt du schon, okay, ja, das wird jetzt hier dann spannender, Nummer. Andere, ich kann mich ja an einen Kampf erinnern, in, in Tokio damals, in der zweiten Runde standen Mongole vor mir. Ich kannte ihn, der ist auch dann, zwei Jahre später, äh, hat er die Bronzemedaille geholt. Ich habe ihn angefasst und ich habe zu mir selber gesagt, ach du Schande, was ist das? Der wiegt doch niemals, oder er hat niemals 73 Kilo. Und der hat sich für mich angefühlt wie 90 Kilo, man wirklich wie eine okay. Wand. Ja gut, ich habe den Kampf dann irgendwie trotzdem gewonnen. Ich habe mich damit abgefunden und gesagt, okay, pass auf, hilft alles nichts. Du bist jetzt hier auf der Matte, muss irgendwie weitergehen. Hat geklappt? Irgendwie. Ich weiß bis heute nicht, wie ich es gemacht habe, muss ich ganz ehrlich ja. gestehen. Aber ja, und genau so ist es. Ja, dann
1: du meinst, ach du Schändel, hast du bestimmt ach, du gesagt Schändel, und ja. nicht du Schande.
2: Nee, eigentlich wollte ich ein anderes Wort sagen, aber ich dachte
1: mir, <lacht> jetzt vielleicht in der Öffentlichkeit oder so. Genau, hier hören alle Altersklassen zu. Von ja, daher, das ist schön, dass du dich da an unseren Ehrenkodex hältst. Sag mal, Ron, was hast denn du eigentlich für eine Mütze da auf? <lacht>
0: Er so Axel, wie sieht es denn, denn im Handball aus? Du hast gerade gesagt, ihr kämpft um die Deutsche Meisterschaft. Das ja, das finde ich, da
1: find ich gut, dass du das ansprichst, weil ich völlig die Zeit auch aus, äh, aus den Augen verloren habe. Mal ein bisschen zu Veranstaltungen. wir haben mit der B-Jugend jetzt am Samstag die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft, okay. wo, was ich gerade schon sagte, wir die ganze Zeit drauf hinarbeiten und wo wir mit mega, also Trainerteam, Umfeld, alle mit mega Freude drauf schielen. Ähm, das heißt, Samstag 15 Uhr, Ballspielhalle, der MBS Arena, findet äh, das Qualifikationsspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt statt. Ähm, am Sonntag haben wir ein ganz äh, großes Finale in Schwartau mit der a bundesliga wo wir uns direkt qualifizieren können äh, mit Platz 5 in der Bundesliga für die kommende Saison, weil es gibt nächstes Jahr eine Reform in der Bundesliga. Äh, es wird noch mehr äh, äh, verschlankt sozusagen das Ganze, also noch mehr Spitze, noch mehr Breite raus. Und Da sind wir auf einem sehr guten Weg und haben das finale Spiel am Sonntag in, beim VfL Bad Schwartau, wo wir uns sehr darauf freuen, nachdem wir letzte Woche beim großen THW Kiel gewonnen haben mit der A-Jugend, äh, bombastisch. Das durfte ich in der Trainerberatung schon nicht erzählen, aber heute, Daniel, danke, kommt es dran. Äh, mit den Herren sind wir auch mehr da haben wir uns nochmal eine schöne Messlatte ge gelegt. Viele für die letzten vier Spiele. Ähm, und das finde ich gut, dass du es das eben sagst. Das ist so das Programm beim Handball. Hat ein paar Nominierungen jetzt auch für die Nationalmannschaft. Das freut uns sehr hier für den Standort. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt noch weitere. Also wir hatten ja schon von Mario die Termine gehört. Äh, nochmal aufgegriffen Volleyball. Überragend gestern nach äh, 0-2 Rückstand das Ding zu ziehen. Ich weiß gar nicht, wie sehr du das verfolgen kannst da in Amerika. Aber die haben's, haben es... Äh, Geschichte geschrieben, Vereinsgeschichte geschrieben, haben das Halbfinale erreicht. Oh, sieht, da er schon fest? Äh, ja, Stuttgart oder Schwerin habe ich gehört aus Insiderkreisen. Ich bin da nicht so ganz, ganz informiert, aber das wird uns ja Eugen Benzel, hätten wir jetzt am liebsten dazu geschaltet, äh, verraten können. Aber auf jeden Fall Halbfinale erstmalig in der Vereinsgeschichte nach zehn Jahren Zugehörigkeit. Äh, großartig. Es wird so, glaube ich, das erste Heimspiel um den 14., 13., 14. April hier in der BS Arena stattfinden. Äh, dazu, Volleyball kann man ja gleich fast bei bleiben, Ende April, äh, U18 Deutsche Meisterschaft, auch mit uns als Vertreter, SC Potsdam sozusagen, also mit uns, der Standort, Sportpark Luftschiffhafen, ähm, so ein bisschen als Termine. Und ich glaube, was ich auch ganz cool finde, jetzt wird so langsam wieder warm, dann kommen ja auch diese Potsdam Royals. Und ich weiß, dass der 33. Euro Bowl, das Finale gegen Amsterdam, hier auch im Stadion stattfinden wird im Juni. Und von daher, das ist mal so ein paar Termingeschichten. Und bei
0: dir? Ja, da haben wir einen guten Ausblick. Da muss ich mal im Kalender gucken, wo, wo wir da mal vorbeischauen können. Und ja, bei uns geht es im Prinzip demnächst auch los. Leider nicht in Potsdam, was Wettkämpfe angeht. Wir müssen wieder durch die Welt fliegen. Wir würden Teil der Gruppe am 27.04. in Rabat in Marokko. Bei einem Kontinentalcup starten. Ähm, Laura wird nach Quartara gehen, nach Portugal, ebenfalls als Trainings- und Vorbereitungsrennen für die nächste Weltcup- und WTS-Geschichte dort an einem Triathlon teilnehmen. Und ja, dann geht es im Prinzip Anfang Mai, Mitte Mai in die Vollen. Okay. Ja, das nächste Rennen der WTS-Serie steht an für Laura in Yokohama. Ähm, Weltcups stehen an. In Chengdu, Madrid und so weiter. Und da hört man schon wieder, wir sind weit weg. Wir werden also als Fans, wenn dann immer nur online mit dabei sein können. Und äh, ja, irgendwann sind wir auch zu Hause. Ein paar Wochen bereiten nach unser Highlight in Hamburg vor: die Weltmeisterschaft Team Relay okay. und das Einzelrennen. Und ja, und so geht es bei uns demnächst weiter.
1: Auch volle Hütte. Ich muss ja ganz kurz sagen, bevor Mario und natürlich jetzt noch seinen Termin los wird, äh, auf die Spiele ersten Herren in der MBS Arena aufmerksam machen. Sonntag. Äh, 7.4., 16 Uhr ist das Spiel gegen MTV Braunschweig und das Saisonfinale. Wir haben nur noch zwei Spiele, Leute, beeilt euch, wer nochmal überragenden Handball sehen möchte hier in der Hauptstadt. 4. Mai, Sonntag, 16 Uhr, äh, 19 Uhr, Entschuldigung, Samstag. Jetzt habe ich mich versprochen. Samstag, ich muss nochmal auf meinen Zettel gucken. Äh, Samstag, 4. Mai, 19 Uhr gegen die Mecklenburger Stiere, Schwerin. Ist Saisonfinale, einige Ehrung unserer Jugendmannschaften, die dieses Jahr sehr, sehr erfolgreich waren. Dazu möchte ich natürlich auch herzlichst einladen. Und
2: jetzt Mario hat, glaube ich, noch ein paar Termine. Ja, Termine hatte ich ja schon genannt. Äh ich wollte eigentlich nur Ron noch mal dran erinnern, weil er gerade meinte, er ist äh, die ganze Zeit unterwegs, vergiss doch bitte die Souvenirs nicht. <lacht> Ganz wichtig, Ron.
0: Äh, er hat er recht, er hat da ja. recht. Da hat er gut aufgepasst. Ja, steht, steht schon auf dem Zettel. Ich habe jetzt hinter Souvenir noch einen zweiten Strich gesetzt. <lacht> das, ist, das ist lieb von dir. Okay.
1: Sehr klasse, sehr klasse. Machen wir. Okay, du, wenn ja, ich wär, 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 war, war eine Riesenfreude. Wir haben, glaube ich, auf viele Sachen hingewiesen. Ähm, aber vielleicht trotzdem, ich möchte, wenn wir schon mal so einen Insider hier haben, fühlst du dich wohl hier in äh, Potsdam?
2: Ich fühle mich sogar sehr wohl hier in Potsdam, wie du ja vorhin schon mal kurz anklingen lassen hast. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, habe hier studiert, ich habe die Stadt eigentlich nie wirklich verlassen. Und das hat auch seine Gründe. Okay. Und ich war jetzt ja, das ist nun mal wieder dieses Trainerdasein schon recht viel unterwegs, ja. für mein relativ junges Alter, aber ich ähm, komme mal zurück und sage ja, hier ist am schönsten, tatsächlich. Und Ron hat es immer noch gesagt, Heimat ist am schönsten und das ist meine Heimat. Und eigentlich habe ich nicht vor, Potsdam zu verlassen. Okay, dann, dann müsste ich ja, ich
1: bin ja zugezogen und bin auch sehr glücklich hier, äh, mal so drei Tipps in Potsdam, was, was muss man denn hier unbedingt mal tun, wenn man als Leistungssportler, Trainer oder auch allgemein hierher zieht? Äh, was muss man gesehen haben, was muss man besucht äh, haben, was muss man gegessen haben? Was man
2: definitiv gesehen haben muss, ist natürlich äh, Schloss und Park Sanssouci. Das da geht nichts dran vorbei, das ist eine, unser Wahrzeichen hier in Potsdam. Es ähm, gibt es hier gegessen, im Sommer kann ich nur empfehlen, äh, wie heißt denn das, jetzt habe ich schon vergessen, wie das Ding heißt, das hier Und da unten, direkt am Wasser, Was macht dabei ist im Sommer auf. Die Schute, meinst du? Ja, die das Schute Sport. ist auch ganz schön, ja, das ist auch ganz Mein schön. Geheimtipp. ja, oh ja das, ist, das ist sogar ein sehr guter Tipp. Ja, ne, komme ich später nochmal drauf vielleicht. Äh, ansonsten, ja, Shikeng ist, wenn man wer asiatische Küche mag, äh, immer mal eine sehr nette Adresse, äh, direkt am Luisenplatz.
1: Und da trifft man dich dann also auch an, weil das will das ich ja auch so ein bisschen, öfter. wo kann man Mario Schendel außer in der Halle auch mal sehen. Das heißt, Special King am Wasser, aber allgemein irgendwo in Potsdam, auch in den großen Parkanlagen. Ähm, ja. Ron, wir müssen wieder mit unserer Fahrrad losfahren und da fällt mir nämlich an, du wolltest mir den äh, Schlüssel für den Roller hier lassen, damit ich den noch ein bisschen warm fahre, während du unterwegs bist.
0: Ah, ah ja, okay. Ja, ja, der, der ist zu Hause, der wartet immer auf Einsatzmöglichkeiten. Ja, naja, dann ähm, Mario, Axel, vielen Dank, würde ich sagen. Ron, wir danken. Wieder ran. Ja, vielen Dank. Die Athleten sind mittlerweile alle aufgestanden bei uns. Haben Sie, haben Sie dein, dein Frühstück schon vorbereitet? <lacht> ich hoffe. Ich ja. denke nicht, aber ich hoffe. Dann äh, äh, gibt es da wohl Strafrunden, <lacht> oder nicht? Das okay, ist, das also das ist ja wieder dieser, ja, genau. die
2: schöne Seite des Trainerdaseins. Wir können ja so eine Sache immer entscheiden.
1: So, und wenn, wenn, genau, und wenn du so kurz zum Frühstück stehst, gehen wir nämlich jetzt Abendessen. Und ich danke dir auch nochmal nach Colorado Springs, dass du heute so pünktlich bei uns warst, uns unterstützt hast. Ähm und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Wie ich schon gesagt habe, im April müssen wir auch die April-Ausgabe machen. Da draußen, die Gemeinde, ist ganz heiß auf unseren Podcast und möchte das hören. Also, liebe Leute, hört fleißig weiter. Ich danke euch. Danke für den Support. Danke, Mario, dass du hier warst. Danke, Ron. Und wie gesagt, gutes Frühstück. Danke
0: euch. Wünsche ciao. ich.
2: Ciao. Ciao, ciao.